0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons toutes les semaines des outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez vous inscrire sur notre site www.outilsdumanager.com Vous y trouverez plus de contenu à télécharger, de nouveaux podcasts, des tests, des articles de blog et pourrez poster vos commentaires et vous inscrire à notre newsletter. Le podcast d'aujourd'hui, les 1 à 1 de suivi de projet, deuxième épisode. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: On continue le podcast sur les 1 à 1 de suivi de projet
1: Oui. Et tu allais aborder donc, la troisième partie, c'est les différences et les points communs euh, entre le 1 à 1 euh, habituel et le 1 à 1 de, de direction de projet.
0: Oui, tout à fait. En fait, la dernière fois, on a rapidement balayé euh, les principes de la gestion de projet. Et puis, on a parlé du 1 à 1, le, je dirais, le ski, ce qui est classique dans le 1 à 1 hiérarchique. Et là, on va mm -hmm. voir qu'il y a des différences. Donc, je vais juste rapidement redonner en une phrase... La définition euh, du 1 à 1. Le 1 à 1, c'est une réunion hebdomadaire qui dure une demi-heure, qui se pratique en face à face avec tous vos collaborateurs. Et quand je parle de collaborateurs, c'est tous les gens qui sont impliqués dans le projet. Donc ça peut être aussi des personnes extérieures à l'entreprise. Euh, et qui... Par
1: exemple, des sous-traitants. Si un sous-traitant voilà. dans un projet, on Tout va aussi fait. lui faire
0: d'accord. Tout à fait. Il... Bah oui, parce que pour le projet en question, il a le même statut que quelqu'un qui est de l'entreprise vis-à-vis de vous qui êtes le chef de projet.
1: Mmh. Okay. Euh,
0: ces rendez-vous, ils sont programmés à heure fixe. C'est-à-dire que ce pas des rendez-vous qu'on fait quand on a le temps. C'est vraiment autour de ces rendez-vous que votre projet va se bâtir. Donc c'est indispensable que chacun sache qu'il a rendez-vous euh, euh, chaque semaine avec vous, toujours le même jour et toujours à la même heure. Et, pendant et on cette...
1: rappelle que c'est le moyen de bien communiquer et que la communication euh, pour la gestion de projet, c'est le nerf de la guerre.
0: C'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fera que votre projet va réussir ou euh, se planter. Et je dirais même que même dans le cas où vous auriez un un, un logiciel défaillant pour votre suivi de projet ou, euh, ou même des procédures défaillantes c'est votre communication qui va vous rattraper et l'inverse n'est pas vrai c'est pas parce que vous avez un magnifique euh, logiciel, si vous bâclez la communication ça ne marchera pas, donc c'est vraiment important et la, okay. dernière, et la dernière chose que je précise sur la 1, -1 c'est que vous prenez des notes c'est un outil professionnel hein, c'est pas juste pour s'amuser euh, mais voilà, ces notes elles vont être utilisées que dans le cadre de, de ce projet là donc, euh, première grande différence, et vraiment, c'est la différence majeure qu'on va avoir entre un 1 à 1 de manager hiérarchique et un manager de projet. La, la grosse différence, ça va être la structure du 1 à 1. Donc, 1 à 1, ça dure une demi-heure. Et dans le 1 à 1 classique, ce qu'on dit, c'est que c'est une structure 10-10-10. C'est-à-dire 10 minutes pour votre collaborateur, 10 minutes pour vous et 10 minutes pour parler de l'avenir chaque partie étant prioritaire sur la suivante, c'est-à-dire si votre collaborateur il a envie de parler 20 minutes, bah, tant pis euh, et que vous, vous voulez quand même parler bah, peut-être vous ne parlerez pas de l'avenir bon. mm -hmm. ça euh, là, dans, dans un de un un chef de projet il n'y aura que deux parties ça va être une structure 15-15 et il n'y aura pas de hiérarchie, c'est-à-dire que oh. votre collaborateur a 15 minutes pour parler, si vous vous estimez qu'au bout des 15 minutes il faut absolument que vous parliez, vous avez le droit de l'interrompre après, si vous vous laissez parler plus longtemps, vous avez le droit aussi, mais c'est vous qui décidez. La base, c'est un quart d'heure, un quart d'heure. Alors, pourquoi c'est différent C'est parce que dans le 1 à 1 classique, en fait, la dernière partie, elle sert à évoquer l'avenir et la carrière du collaborateur. Et ce n'est pas le cas ici, pour deux raisons. La première, évidente, c'est d'abord le projet, il est limité dans le temps, donc vous avez quand même peu d'impact sur la carrière de votre collaborateur, mais il y a des projets qui peuvent être longs. La raison majeure et la plus importante, c'est surtout que vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Vous n'êtes pas la personne que l'organisation a dédiée à ça. Ça, c'est le boulot du manager, c'est-à-dire du manager hiérarchique, de parler de la carrière du collaborateur. Et vous, vous ne pouvez pas empiéter là-dessus. Vous ne pouvez pas vous engager vis-à-vis -vis de votre collaborateur sur sa carrière. Parce que sinon, vous usurpez votre rôle et vous allez avoir des soucis. Et en fait, c'est dans ces cas-là qu'il y a un conflit. C'est quand un des deux managers ne comprend pas le rôle de l'autre. Donc, très très, mmh. très clairement, moi, je vous dis, bah vous n'allez pas parler de la, de, la, de, la, de la carrière. En tout cas, dans le cas du projet, vous n'allez pas en parler parce que ça n'a rien à faire là. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'influence hein, sur votre collaborateur. Vous en aurez. On en parlera plus tard. Mais par exemple, c'est clair que le collaborateur qui Est en face de vous et qui fait un projet, si vous en êtes satisfait, s'il est très très fort, vous allez en parler à son manager. Donc ça aura une influence mmh. indirecte sur sa carrière. Mais ce n'est pas vous le décisionnaire. Et mmh. d'ailleurs, dans un, un classique, je le, je le dis quand même, 85% du temps, on ne fait pas la dernière partie. Mmh. On ne va pas parler toutes les semaines de la carrière euh, de, du collaborateur. Mais. On a cette partie-là parce qu'elle est. On veut s'assurer que ça arrive de temps en temps, que ce soit présent à l'esprit du manager et de son collaborateur, que cette conversation existe de temps en temps. Qu'on parle de carrière, d'évolution de compétences. Si vous ne parlez jamais de ça quand vous êtes un manager, vous ne faites pas votre job. Mais si vous êtes un manager hiérarchique. Donc, dans le cadre d'un projet, vous êtes chef de projet. Et l'élément majeur, c'est le projet. Et donc, c'est pour ça euh, que vous allez surtout parler de ce sujet-là. Voilà.
1: Donc, deux parties de 15 minutes chacune.
0: Oui, une partie pour lui, une partie pour vous, et dans cet ordre. Première partie, donc, il évoque ses sujets, et ensuite vous évoquerez les vôtres. Et comme pour le 1 à 1 classi classique, c'est très très important, vous compreniez que c'est sur le collaborateur et à propos du collaborateur. La seule différence, c'est que ça dure que le temps du projet, et que le seul objectif, c'est qu que vos collaborateurs soient efficaces pendant le projet. Et le rôle d'un manager, c'est bien de générer... De l'efficacité, de faire en sorte qu'ils réussissent le projet pour vous.
1: On les aide à réussir le projet, mais alors ouais. comment on fait On utilise le 1 à 1 pour qu'il devienne efficace
0: bah, Là, il faut revenir au basique, hein, on, souvent on complique les choses. C'est qui fait quoi pour quand, je l'ai dit dans notre première partie. On s'arrange, en fait, c'est simple, hein, le 1 à 1, c'est surtout s'arranger qu'il reste sur les rails du qui fait quoi pour quand c'est aussi simple et basique que ça, quand on le met sur le papier ça paraît évident, on se demande pourquoi il faut passer une demi-heure là-dessus, mais il faut le faire ce qu'on veut, c'est qu'ils réussissent leur deadline donc on peut nous parler d'outils, de méthodes, de logiciels etc, mais finalement le fondement, c'est très simple c'est que le collaborateur, il doit faire ses travaux à temps ça paraît donc simple. on va parler ouais, vas-y
1: donc, on va parler des deadlines, des tâches, euh, on lui demande des comptes, euh, etc. Ça. Alors.
0: Mais alors, ça, c'est notre deuxième partie. C'est notre partie à nous. Dans la première, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lui qui parle. Donc,
1: Donc, première partie, 15 minutes pour lui.
0: Oui, c'est ça. La première partie, il va parler pendant 15 minutes et il va parler de ce qu'il veut. Ça peut, peut vous paraître bizarre si vous êtes un chef de projet très, très technique. Mais il peut même vous parler de son week-end. Le sujet, c'est au choix. Vraiment, ces 15 minutes, elles dépendent de lui. Et c'est très important que vous le laissiez parler, que vous ne preniez pas le contrôle de la conversation. Vous allez, vous allez avoir votre tour, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, vous le laissez parler. Et même si vous êtes un chef de projet aguerri qui sait bien que quand un collaborateur parle d'une tâche mais qui ne donne pas trop de détails c'est qu'il y a peut-être une anguille sous roche parce que d'expérience vous le savez quand vous sentez que c'est un peu flou là-dessus en général, il y a une petite lumière qui s'allume et vous dites, oulala, lui il est en train de me planter, il faut que je sache et bien là, vous allez résister à la tentation de creuser le sujet vous allez juste noter et c'est dans votre partie que euh, vous l'interrogerez sur cette tâche. Là, vous le laissez s'exprimer, c'est très très important.
1: Donc, cette première partie, c'est vraiment euh, exactement comme dans le 1 à 1 classique alors
0: Oui, tout à fait. En fait, la seule différence entre le 1 à 1 classique et le 1, à 1 chef de projet, si on résume, c'est que le dernier, le dernier chef de projet, il est beaucoup plus. L'entretien de l'un à 1 de chef de projet, c'est qu'il est beaucoup plus axé sur le projet et les actions à court terme c'est son rôle. Mais tout ça, ça se situe dans la deuxième partie. La première, elle est vraiment similaire, tu as raison, et je le dis encore une fois, ça vous paraît peut-être bizarre de ne pas avoir le contrôle parce que c'est vous le chef de projet, etc. Mais en fait, en ne disant rien et en étant très fort dans l'écoute, vous allez récolter un maximum d'informations que vous n'aurez pas si vous orientez la discussion. Pourquoi je dis oui. ça Si vous décrit son week-end et que dans son week-end, vous vous rendez compte qu'il bah, a des difficultés, ça vous donne plein d'indices qui sont très très oui, très, très oui. importants, que vous n'auriez pas si vous n'étiez pas en face à face avec lui et, en, et, et, et si, vous le, je dirais, si vous le contraignez dans sa communication, ça va être difficile de bâtir une vraie relation avec lui donc la première partie c'est presque la plus importante en fait c'est celle qui est la moins classique dans la gestion mmh. de projet de manière classique. C'est celle qui est la plus commune au 1 à 1, avec le 1 à 1 hiérarchique qui est basé sur l'influence. C'est pour ça que j'insiste sur la première partie. Elle dure 15 minutes, et surtout, c'est de l'investissement que vous faites en écoutant. Et vous n'avez pas besoin de mener la conversation. Il ne hmm. faut pas mener la conversation dans la première partie.
1: D'accord. Et puis, ça va permettre d'être plus performant pour l'aider parce qu'on saura beaucoup mieux quelles sont ses problématiques. Tout à fait. Et alors, la, la deuxième partie, alors.
0: alors Alors, juste une chose, tu as raison, en fait. Euh, la première partie, ça va vous permettre de l'aider parce que vous allez mieux le connaître. Et en particulier, vous allez comprendre comment vous devez communiquer avec lui pour qu'il vous comprenne et c'est très important euh, on a fait des podcasts sur le, le modèle disque, hein, c'est un modèle qui permet de communiquer en s'adaptant à, euh, à autrui le modèle disque il est universel, il ne marche pas que dans un contexte hiérarchique il marche aussi dans une gestion de projet dans une vente etc, etc. et donc cette première partie elle vous sert aussi à, ça, à détecter, à comprendre comment dans votre deuxième partie vous allez communiquer avec lui de manière efficace Hmm. Donc, okay. euh, je, je re, revenons à nos moutons. Deuxième partie, c'est quoi bah, Pendant 15 minutes, vous allez essayer de comprendre où ils en sont précisément. Donc, vous allez lui poser des questions précises. Vous n'allez pas vous contenter d'un « ça va ». Ça, c'est un autre grand principe dont on parle dans la gestion de projet. Et ça, je suis sûr qu'il y a des, des, des chefs de projet... Euh, euh, qui ont de l'expérience, ils connaissent ça et ils, certainement que de manière intuitive euh, ils ont développé leur méthode mais voilà, quand, quand vous dites à, à quelqu'un qui travaille pour vous bon alors euh, sur le projet t'en es où et qui vous répond, ah, ça va, ça va euh, bah, il doit y avoir une petite lumière qui s'allume et là vous ne devez pas hésiter à creuser vous devez entrer dans les détails c'est indispensable que vous ayez une idée très précise de son avancement c'est une des lois importantes de la gestion de projet, ne jamais se contenter d'un « oui, ça va ». Donc, savoir où il en est précisément, c'est la première chose et c'est vraiment la première chose que vous devez déterminer euh, dans, dans vos 15 minutes. La première chose, c'est que vous devez avoir une idée très précise. Ce n'est pas du micromanagement, ce n'est pas du flicage, c'est juste que vous êtes le responsable de projet et vous devez savoir où est votre collaborateur précisément vis-à-vis -vis de votre direction c'est important et c'est aussi vis-à-vis -vis du reste de l'équipe vous ne pouvez pas avoir de zone d'ombre sur la partie boulot ensuite vous allez aussi leur demander bien sûr comment vous pouvez euh, les aider hein, oui. surtout si en posant des questions vous vous rendez compte qu'ils galèrent il bah, va falloir peut-être euh, oui. demander s'ils si, si n'ont pas besoin d'aide et ensuite vous allez euh, leur donner des informations sur le projet. Ça vous permet donc aussi d'assurer la communication sur le projet. Donc c'est important aussi pour ça, le 21.
1: Oui, mais pour, pour ça, euh, pourquoi ne pas faire une réunion de projet Ça permettrait euh, de communiquer de façon euh, plus efficace, plus rapide, tout en une fois à tout le monde, non
0: alors, euh, Non, non. Alors clairement, vous allez aussi avoir une réunion d'avancement toutes les semaines, mmh. comme de toute façon en général on le fait quand on mène un projet. Vous allez faire les deux. Et il y a un grand intérêt à faire les deux. Le 1 à 1, en fait, il est très important parce qu'il vous permet de déminer les choses avant la réunion d'avancement déjà. C'est-à-dire que mm. vous allez anticiper les problèmes que vous auriez découverts pendant la réunion. C'est quand même assez intéressant. Et ça fera en sorte que votre réunion, elle va se dérouler plus vite. Donc, je vous rappelle, hein, tu parles d'efficacité, le coût horaire d'une réunion, c'est la somme des salaires horaires chargés de tous les participants. Donc, fais une fois le calcul. En général, tu vas vite comprendre qu'une réunion, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mm. Mais pas seulement. Je vous disais aussi que lors du 1 à 1, vous allez faire attention euh, à poser les bonnes questions et savoir vraiment où on en est. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire en public, parce qu'en public, c'est différent. En public, votre collaborateur, bon, il va vous dire, bon, ben, c'est OK. Vous mmh. allez avoir votre petite lumière qui va s'allumer, vous allez avoir envie de creuser. Mais. Ça va être... Hein, parce que, pourquoi la petite lumière Parce qu'on connaît tous des situations où Bertrand, toutes les semaines, il vous dit c'est OK, c'est OK, c'est OK. Et la dernière semaine, il s'effondre et il est complètement à la ramasse. Et là, c'est horrible pour tout le monde. C'est le château de cartes qui s'écroule. Et il vaut mieux que ça se passe en tête à tête à ce moment-là. Ouais. Bon.
1: Ouais, ouais, vous ne voulez,
0: voulez pas en arriver là. Donc, j'enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça. Mais la réunion de projet, c'est un point global. C'est général. Vous donnez des infos globales pour tout le monde et vous adaptez pas votre communication. Ensuite, vous faites un tour de table, chacun dit où il en est, vous posez des questions, vous répond brièvement. Bref, on ne peut pas avoir des conversations individuelles où on creuse, où on s'adapte, etc. Pourtant, elles sont nécessaires, ces conversations individuelles.
1: Oui, mais en général, on a des conversations individuelles, justement, après la réunion. Alors. Parce qu'on a dit, tiens, Paul, il va faire ça. Du coup, à la, à la fin de la réunion, s'il a une question, il peut venir nous voir et dire, ouais. ah oui, tu veux que je fasse ça, mais alors ceci, cela. Donc, ça se fait quand même.
0: Ça, ça se fait quand même. En fait, si on n'a pas instauré les 1 à 1, c'est soit on ne va rien faire. Bon, c'est rarement le cas quand même. Soit on va le faire de manière informelle comme tu viens de le décrire. Donc, en fait, on va le faire avec certains et pas avec d'autres. Parce que Paul, lui... Il, on va dire qu'il a un profil de communication où il s'exprime facilement, où il va facilement venir vous voir, etc. Et donc, euh, lui, il va venir vous voir. Mais euh, mmh. Christine, euh, bah, quand elle va voir que Paul, il est parti vous voir, elle va dire, ah bah zut, euh, oh, vraiment, Paul, il m'énerve. À chaque fois, il parle avec le chef de projet. Moi, je n'ai jamais accès. Puis elle va repartir dans son coin avec ses problèmes, etc. Et donc, mmh. c'est jamais bien, en fait, parce que vous ne systématisez pas votre communication. Vous, vous n'avez pas le même niveau de communication avec tout le monde. Et en plus, celui qui n'a pas envie de vous parler, il va toujours trouver le moyen de vous éviter. Hein, le fameux Bertrand dont je parlais tout à l'heure, je ne connais pas de, de Bertrand qui soit comme ça, mais voilà. Euh, celui qui dit ça va, ça va, ça va, pour pas qu'on l'embête, puis en fait il est complètement en retard, il ne s'en sort pas, etc. bah ben lui, il va toujours réussir à vous éviter, il va toujours réussir à fuir, parce que vous avez beaucoup à faire. Et L'autre chose, mmh. si vous le faites de manière informelle, c'est que vous allez perdre beaucoup de temps à chasser les informations à droite ou à gauche, à essayer d'organiser une rencontre avec un tel ou un tel, ou bien vous allez les interrompre, ou c'est eux qui vont vous interrompre, et c'est très mauvais pour votre organisation et l'avancement de votre travail. En fait, vous allez voir que cette heure que vous investissez chaque semaine... Cette demi-heure. Cette, cette demi-heure, pardon, oui. Que vous, et et d'ailleurs, ce n'est pas toujours une demi-heure, ça peut être 20 minutes. S'il si mmh. y a moins de choses à se dire, c'est 20 minutes, ce n'est pas grave. Et eh ben cette heure-là en fait vous la... cette demi-heure pardon décidément j'y tiens parce que c'est peut-être ça en fait mais vous la dépensez déjà c'est-à-dire que vous la dépensez en temps inefficace pour essayer de traquer un tel ou un tel pour le coincer en l'interrompant etc mmh. donc voilà pour le un et puis je le répète dans une réunion il y a des gens qui parlent pas la plupart ils sont pas à l'aise avec le conflit que ça pourrait créer devant tout le monde et tout ça vaut mieux le faire en tête-à-tête -tête. Mmh. et enfin dans un an, bien sûr, j'y reviens, il y a la première partie durant laquelle votre collaborateur peut vous poser des questions tranquillement sur ce qu'il n'a pas compris pendant la réunion, par exemple. Il y a des gens, c'est tout, ils ont besoin d'un peu de temps pour assimiler les choses et donc ils vont vouloir vous, si vous leur en laissez la possibilité, vous demander des précisions et c'est très important. Donc ils vont peut-être vouloir vous dire qu'ils ne s'entendent pas avec un tel ou un tel et ça ils ne peuvent pas le faire devant tout le monde dans la réunion, c'est très gênant. Il y a certains profils qui savent le faire, mais pas tous.
1: Et en fait, en améliorant la communication, on va gagner en efficacité.
0: Et oui, c'est comme ça. En fait, les relations, de la communication génèrent des comportements qui génèrent des actions, qui génèrent des résultats. Ça marche comme ça, les, les êtres humains, on va dire. Donc, on n'évoque jamais la, qualité, la mauvaise qualité des relations en réunion. Et l'ennemi, c'est les frictions. On croit qu'on a communiqué. On croit qu'on a fait notre travail parce qu'on a fait une belle réunion puis qu'on a dit des choses. Mais en fait vous aurez fait votre travail que quand vous serez certain que les choses auront été comprises ce qui est plus compliqué quand on a affaire à un groupe, donc tout à l'heure tu me disais bah ouais mais c'est plus efficace de communiquer avec tout le monde en même temps, mais je suis pas d'accord je suis d'accord avec toi, c'est moins long peut-être ça coûte moins cher mais c'est moins efficace n'essayez mmh. pas d'accélérer les choses pour être plus efficace en réduisant la durée de communication ou en coupant votre collaborateur pendant la réunion, ça prend du temps de construire des relations et il faut investir ce temps, et l'efficacité, elle va arriver ensuite. Donc, faites mmh. cette demi-heure avec chacun, prévoyez une demi-heure, mettez un minuteur de cuisine, si vous voulez, pour que chacun respecte son temps de parole.
1: Et comme pour le 1 à 1 classique, il vaut mieux être en face-à-face face, euh, et dans un bureau, alors
0: Oui, mais vous pouvez aussi faire ça euh, par téléphone ou par Skype. Le 1 à 1 de chef de projet, il est quand même moins personnel que le 1 à 1 classique, puisqu'il est plus orienté projet, puis on parle quand même moins de son avenir, etc. Donc vous pouvez même le faire euh, au bureau de votre collaborateur, même si c'est dans un bureau paysager. Euh, si vous ne parlez pas fort, ça peut se faire assez facilement. Et surtout, je veux dire, ça ne doit pas une raison, être une raison pour ne pas le faire. Il ne faut pas non plus annuler un à un, parce que vous êtes à distance. Ça marche très très bien au téléphone, et un à un de réunion de projet. Euh, en fait, voilà, vous allez évoquer moins de choses personnelles que vous étiez le manager hiérarchique. Bon, maintenant je vous dis ça, il n'y a pas de problème si votre collaborateur il veut le jouer très personnel. Laissez le faire mmh. pendant sa partie. Je vous dis, vous n'intervenez pas. Et d'ailleurs, même si vous le connaissez mieux, ça vous permettra de mieux le connaître personnellement. Et c'est un bon, c'est un bon, une bonne chose de le connaître personnellement. Hein. C'est au contraire, ça va dans le sens du projet. Mais dans votre partie à vous, par contre, c'est une des grandes différences. Vous devez tout rattacher au projet et pas partir dans autant de considérations personnelles.
1: D'accord. Bon, alors On a bien compris les différences entre le 1-1 classique et le 1-1 direction de projet. Mmh. Et maintenant, euh, quatrième partie, euh, tu vas nous expliquer comment on va déployer
0: le 1-1. Et, et là, il y a à nouveau des différences, mais on verra ça le, la semaine prochaine.
1: Ok. À Bonne bientôt. semaine.
0: Bonne semaine. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de rester en contact. Allez vous inscrire sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de recevoir nos articles, notre newsletter et de nous poser toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt sur notre site Outils du manager